0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Angst, das Gefühl und seine Relevanz für die Psychotherapie. Und ich freue mich sehr, Frau Dr. Lieselotte Kogler begrüßen zu dürfen. Dr. Kogler ist Leiterin des Instituts für Psychosomatik und Verhaltenstherapie und die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation, kurz AVM. Sie ist klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin und Lehrtherapeutin für Verhaltenstherapie. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kogler.
1: Es freut mich, dass Sie an mich gedacht haben für dieses Interview. Mit dem Thema Angst bin ich an sich sehr intensiv beschäftigt. Auf der einen Seite in der Therapie, da doch sehr viele Patienten, Klienten kommen in die Therapie mit dem, mit dem Thema Angst und auf der anderen Ebene bin ich, unterrichte ich in der Ausbildung zum Verhaltenstherapeuten und Verhaltenstherapeutin und da habe ich eben in diesem Bereich die Angststörungen, wo ich eben Workshops halte beziehungsweise mit den Ausbildungskandidaten zu diesem Thema arbeite. Also es ist sehr weit gesteckt, die Auseinandersetzung und auf der, auf der dritten Ebene natürlich hat man selber, habe ich ja natürlich auch Selbsterfahrungen mit der Angst, was jeder von uns im Grunde genommen ja auch kennt, dass man mal mehr oder weniger Angst hat.
0: Da darf ich Sie vielleicht gleich eingangs fragen, quasi aus wissenschaftlicher Perspektive, klinischer Perspektive. Was genau ist eigentlich Angst
1: Angst ist prinzipiell eigentlich ein normales Gefühl, äh, wenn wir mit irgendetwas konfrontiert sind, was sozusagen eine reale Gefahr ist, äh, wird bei Menschen äh, sofort äh, äh, neuroanatomische äh, Aktivitäten finden statt und der Mensch wird hochgepusht, also das in dem Sinn, man sagt, dass es jetzt kommt sofort zu einer sympathischen sogenannten sympathischen Aktivierung wo er eigentlich dann vorbereitet wird zu einer Flucht- oder Angriffsreaktion im Sinne eines Selbstschutzes, dass man diese Gefahr, mit der man konfrontiert ist, dass man die gut bewältigen kann und ihm Langfristig dadurch auch gut überleben kann.
0: Und sind die Reaktionen auf Angriff oder Flucht physiologisch unterschiedlich oder ist der Körper quasi so darauf ausgerichtet, dass er mit derselben Vorbereitung...
1: Also an sich ist er darauf vorbereitet, dass er mit derselben, dass er, auf der, dass er aktiviert wird und in der Situation blitzartig entscheidet, ob, wie er reagieren kann, beziehungsweise es kommen natürlich dann noch unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften dazu. Ein Mensch wird vielleicht eher in den Angriff gehen, wo ein anderer Mensch vielleicht in die Flucht geht, weil er es persönlich so einschätzt, dass er nicht in der Lage ist, diese Situation vielleicht mit dem Angriff zu bewältigen, sondern dass es vielleicht besser ist, einfach aus der Situation herauszugehen. Da kommen dann natürlich dann möglicherweise auch soziale Lernaspekte dazu, Erfahrungen, die man in seiner Lebensgeschichte schon gemacht hat, Uh, ob man bei Angriff uh, negative Erfahrungen gemacht hat und wird man vielleicht in Zukunft aus den Situationen eher flüchten oder ob man positive Erfahrungen gemacht hat mit dem Angriff. Also das ist etwas, was dann individuell sehr unterschiedlich ist, wie dann in der Situation gehandelt
0: wird. Quasi es stellt sich also jetzt quasi als als äh, moderner Mensch, der äh, nicht äh, oder wo die Zahl der unmittelbaren Bedrohungen des Lebens quasi über die Jahre hinweg stetig abnimmt in unserem täglichen Leben, stellt sich natürlich die Frage, wozu brauchen wir die Angst, wozu brauchen wir sie noch und ist sie bis zu einem gewissen Grad ein, evolutionäres Fossil, das uns jetzt das Leben schwer macht?
1: Naja, prinzipiell ist die Angst ja einfach was Normales und äh, in vielen Situationen ist einem vielleicht gar nicht mehr so bewusst, dass man angstgesteuert äh, oder äh, furchtgesteuert eigentlich Verhaltensweisen entwickelt hat, weil äh, ein kleines Kind zum Beispiel, das zum Herd geht äh, und am heißen Herd äh, oder am, am Backofen und zum Backofen hingreift, äh, äh, und sich vielleicht bei der, bei der Oberfläche äh, die, den Finger, die Fingerspitze verbrennt, dann wird beim nächsten Mal, wenn es wieder zum Herd hingeht, äh, ist aufgrund der vorigen Erfahrungen, der Schmerzerfahrungen, steht da schon eine Furcht-Angstreaktion. Und es wird beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr hingreifen, aufgrund dieser vorigen Erfahrungen. Also dass sich über diese, über diese äh, Erfahrungen, Lebenserfahrungen, äh, Verhaltensweisen entwickeln die eigentlich dann in dem Sinn ja auch ein Schutzmechanismus ist äh, und uns in vielen Dingen eigentlich schützen in in, in reale Gefahrensituationen uns realistisch oder gut zu verhalten, dass wir nicht zu Schaden kommen. Das Problem von einer Angst äh, ist ja eigentlich in unserer Situation nur, dass wir, wo wo man sagt auch das Problem einer Angststörung entwickelt sich ja dann erst, wenn ein Leidensdruck entsteht und Menschen Uh, aufgrund dieses Leidensdrucks manches, manches nicht mehr bewältigen können, manchen Situationen aus, dem, uh, uh, aus Angst ausweichen, nicht mehr in diese Situationen hineingehen, obwohl andere diese gleichen Situationen eigentlich gut bewältigen. Und aus dem heraus, auch aus dem Vergleich heraus, dadurch in, äh, 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 ein massiver Leidensdruck dann für die betreffende Person besteht. Aber prinzipiell ist Angst einfach ein normales ein gesundes Verhalten, was uns schützt und uns eigentlich auch langfristig eigentlich uns dazu gebracht hat, dass wir als Menschheit existieren. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir nicht überleben.
0: Was sind so die, die Cluster von Situationen, die, vor denen sich Menschen fürchten? Wovor fürchten sich Menschen besonders?
1: Das eine sind, das sind so reale Situationen und das andere sind natürlich als existenzielle Situationen. Also das muss man schon unterscheiden. Also es gibt so klassisch also reale Situationen, wo man sagt, man weiß, dass Menschen bei Blitzschlag oder Donner zum Beispiel oder bei Dunkelheit eher mit Angst oder mit Vorsicht reagieren. Also wo dahinter natürlich, wenn man vorsichtig reagiert, ist ja dahinter auch schon ein Angstgefühl beziehungsweise man weiß, dass man eine gewisse Bereitschaft hat, dass zum Beispiel Menschen vor Schlangen oder Spinnen sehr schnell Angst haben können. Sie müssen nicht Angst haben, aber man hat eine hohe Bereitschaft, mit Angst zu reagieren. Man, kann, man sagt in der, in, der, in der Lernpsychologie, man kann auf bestimmte Tiere kann man relativ schnell lernen, mit Angst zu reagieren. Das ist sozusagen eine Bereitschaft dafür, dass man mit Angst reagiert. Schlangen ist in unseren Breiten zum Beispiel, würde man sagen, Schlangen gibt in dem Sinn in Österreich nicht unbedingt mehr viele hochgiftige Schlangen. Und trotzdem gibt es viele Leute, die... Sobald sie eine Schlange sehen, mit Angst reagieren. Oder wenn sie eine Maus sehen, mit Angst reagieren. Oder wenn sie eine Spinne sehen, mit Angst reagieren. Äh, obwohl auch bei uns die Spinnen in dem Maße nicht mehr gefährlich sind. Mhm. Früher war das eine sehr reale Gefahr. Oder in, in, in Gegenden, wo viele giftige Spinnen sind, ist es auch sinnvoll, dass man auf Spinnen schnell reagiert mit Angst reagiert und die Flucht ergreift, damit man nicht gebissen wird.
0: Woher kommen diese erhöhten Bereitschaften oder diese quasi diese Voreingenommenheit für, für die Auslöser der Angst?
1: Ja, das, das sagt man dazu, das hat sich äh, entwicklungsgeschichtlich evolutionär bei uns einfach, äh, das ist sozusagen in unser Erbgut sozusagen langsam aufgenommen worden, mhm. dass man da hier sozusagen eine sogenannte Prepareness, also eine sogenannte Bereitschaft dann hat. In unseren Breiten wäre es ja zum Beispiel viel gefährlicher, wenn ein Kind zum Beispiel eine Angst vor Steckdosen entwickeln würde, weil die Steckdosen mhm. sind ja bei uns gefährlicher als eine Schlange. Mhm. Aber ich hab, muss, muss ehrlich sagen, ich bin in der Therapie noch nie konfrontiert gewesen mit einer Angst vor einer, Steck, vor mit einer Steckdosenangst. Äh, 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 wir wissen nicht, vielleicht ist das in 100 oder 200 Jahren. Gibt es auch das als, als, als eine Angst, dass Kinder dann schon auf das reagieren?
0: Was sind generell die Arten, wie Menschen ihre Ängste kompensieren oder mit ihren Ängsten umgehen?
1: Äh, die, die Wege sind ganz unterschiedlich. Manche sind akzeptieren, dass sie sagen, ich habe Angst davor. Uh, und ich gehe aber trotz Angst, beginne ich diese Dinge und gehe hinein und macht man dann in der Regel macht man ja dann die Erfahrung. Vor allen Dingen dann, wenn es Ängste sind, uh, jetzt nicht reale Ängste, dass man sich dann hineinstürzt, uh, sondern wenn jetzt zum Beispiel Ängste sind, eine Angst da ist vor einem Vortrag, dass man es akzeptiert, dass man Angst hat und ich gehe einfach in die Situation hinein und halte trotzdem den Vortrag. Uh, das ist das, was Schauspieler zum Beispiel sagen, ohne Lampenfieber, äh, an solchen Tagen bin ich nicht gut. Also die, die, das von vornherein eigentlich voraussagen, ich muss eine gewisse Nervosität, eine gewisse Angst haben, damit ich dann genau das alles abrufen kann, was ich mir angeübt ange, habe, gelernt habe äh, und das ist dann so. Angst wird erst blockierend und dann wird, kommt es erst zu einem Blackout, wenn man immer mehr und mehr sich hineinjagt dann in diese Angst und sich immer vornimmt, es sollte eigentlich nicht vorhanden sein. Und dass man dann allein in dem Vortrag, da spürt man die Angst und sagt sie zum Vortrag, nein, bei meine Güte, das schaffe ich schon wieder nicht. Also dann kann man sich nicht mehr konzentrieren auf den Text des Vortrages und das ist eigentlich das Problem. Mhm. Also, dass es darum geht, eigentlich lernen zu akzeptieren. Die, die das akzeptieren, die gehen ganz gut um damit. Die sagen, ja, ich bin halt mit zwischendrin nervös und ich habe Angst. Aber, aber ja, es wird schon gut gehen. Äh, andere werden, wenn sie Angst haben, sehr aktiv und stürzen sich in Arbeit im Sinne, dass sie über viel Arbeit dann vielleicht jetzt nicht mehr so bei diesem Angstthema bleiben. Also dass sie sich einfach über andere Aktivitäten ablenken. Andere tun sich genau analysieren, dass sie die Angst anschauen also, und sagen, gibt es überhaupt einen Grund, dass sie Angst hat. Und versuchen vielleicht auch neue Bewertungen hereinzubringen und dadurch verändert sich in der Regel auch das Angstgeschehen. Also die, mit der Angst umzugehen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Wann? Entwickelt sich dann aus einer Angstreaktion, mit der ich nicht mehr umgehen kann, eine Störung, wo ich Hilfe brauche, um diese wieder zu bewältigen?
1: Das wichtigste Kriterium ist immer der Leidensdruck. Es ist etwas, wenn man zum Beispiel in der Bevölkerung fragt, es gibt viele Leute, die zum Beispiel Angst vor Spinnen haben, die aber deswegen nie zu einem Therapeuten oder zu einem Psychologen gehen würden, weil... Äh, Sie sich in ihrer Lebensqualität nicht eingeschränkt fühlen, weil sie in ihrer Umgebung, wo sie vielleicht wohnen, wenig Spinnen vorhanden sind. Oder wenn sie, wenn Spinne kommt, dass sie sich jemanden holen können, der ihnen hilft in der Bewältigung der Situation und der die Spinne zum Beispiel einfängt und zum Beispiel beim Fenster rausgibt oder in den Garten hinausgibt. Also, dass die, so eine, Betre so eine Person wird in der Regel nicht äh, zum Therapeuten gehen. Es war für mich einmal ganz spannend, dass ein Jugendlicher mal zu uns in Therapie, zu mir in Therapie gekommen ist, mhm. mit, dem, mit dem, ein 15-Jähriger, der hatte eine Spinnenphobie und sagt, er möchte jetzt was machen dagegen, weil er möchte, äh, wenn er dann die Matura hat, möchte er gern zum Militär gehen. Und wenn man beim Militär ist, dann kann man doch nicht wegen, äh, wegen einer Spinne äh, Probleme haben. Also es war für mich sehr erstaunlich, dass mhm. ein 15-Jähriger schon so lang vorausdenkt und sich diesbezüglich auch äh, Gedanken macht. Ist aber ehrlich etwas, äh, was nicht so häufig vorkommt. Äh, aber in solchen Situationen braucht man in der Regel für so eine einfache äh, Phobie, man nennt das in der, in der, in der Psychologie oder in der, in der, von, von der Diagnose, das ist eine sogenannte einfache spezifische Phobie, Uh, da braucht man von der Behandlung her ein bis fünf Sitzungen uh, und die betreffende Person hat mit der mit diesem mit diesem Auslöser also mit diesem mit Spinnen eigentlich kein Problem mehr also es ist eben dieser Leidensdruck ist eben man um das um und auf uh, und Leidensdruck entsteht dann eben wenn der aufgrund der Angst nicht mehr Dinge tun kann, so wie es gewohnt ist, Dinge zu tun, beziehungsweise, dass diese Angstzustände immer häufiger auftreten, möglicherweise auch in vielen, vielen Situationen, wo die betreffende Person überhaupt nicht rechnet damit, dass plötzlich Angst da ist. Oder dass sie eben aufgrund dessen, weil sie eben so viel vermeidet und sie nicht mehr rausgehen kann, sie weniger soziale Kontakte hat, dadurch dann eben ein, ein, ein Leidensdruck entsteht. Oder sie hat auch aufgrund der Angst, man versucht, das zu bewältigen mit Alkohol oder mit Medikamenten, was sehr häufig ist bei Angststörungen, dass Alkohol herangezogen wird oder Medikamente herangezogen werden, um das zu bewältigen. Und dann entwickelt sich aufgrund dieser Angststörung dann möglicherweise noch ein Alkoholproblem, beziehungsweise ein Problem mit Medikamentenmissbrauch. Und das ist dann manchmal sozusagen der Auslöser, warum dann Leute dann auch in eine Hilfe brauchen, beziehungsweise wo dann eben eine Diagnose erstellt wird.
0: Und wenn quasi Ängste so wirklich weitreichende Folgen für das Leben und äh, die psychische Gesundheit von Menschen haben können, wieso lassen sich diese dann so schnell und effektiv therapieren?
1: Weil es im Endeffekt ja darum geht, es geht nicht darum, nicht mehr Angst vor diesem Reiz zu haben, sondern es geht darum, wie ich mit der Angst, die ich aufgrund dieser Konfrontation mit dem Reiz ha habe, wie ich damit umgehe. Mhm. Äh, weil Wenn ich jetzt mit, äh, aufgrund, ich bin konfrontiert mit dem Angst-Item, mit dem sogenannten Angstreiz, und der Körper reagiert ganz normal in dem Moment, wo ich das wahrnehme, wo ich das Tier sehe oder den Blitzschlag höre. In dem Moment fort äh, physiologisch automatisch das, das, das limbische System, also das, das äh, re, äh, vegetative Nervensystem, äh, fort in hoch, äh, äh, hoch. Man sagt physiologisch wäre ich sofort aktiviert. Es wäre in dem Moment, wo ich mit diesem Reiz konfrontiert bin, werden Stresshormone, Angsthormone ausgeschüttet und sobald die in den Blutkreislauf sind, werden die unterschiedlichen Organe aktiviert, dass sie sich vorbereiten für Kampf oder Flucht. Das ist physiologisch ein Ablauf, der ist einprogrammiert, da kann ich mir hundertmal kognitiv denken, brauchst eh nicht Angst haben. In dem Moment, wo ich diesen Reiz konfrontiert bin mit diesem Reiz, fährt die Physiologie hoch. Mhm. Und das diese physiologische Reaktion, die kann ich die kann ich nicht mir vornehmen, dass ich sie nicht habe. Mhm. Das ist das, was man eigentlich in der Therapie lernt, beziehungsweise in der Therapie dann herausarbeitet, was da physiologisch genau passiert im Körper. Was passiert bei der Angst, was passiert beim Stress im Körper, dass man das einmal versteht damit man dazu äh, im, mit der weiteren Information, die mit den Patienten herausgearbeitet wird, ja, äh, da kann man dann sagen, dann entscheiden, aha, äh, jetzt ist der Reiz da, ich bin hoch aktiviert, mein Körper ist eigentlich vorbereitet für Kampfflucht, aber ich war jetzt und vor bis jetzt, bevor ich in die Therapie gegangen bin, bin ich in diesen Situationen dann in der Regel davon gelaufen oder habe mich abgelenkt oder habe sofort irgendwas genommen, damit die Angst nicht stärker wird. Weil man die Vorstellung hat, wenn sie noch stärker wird, dann geht die ins Unermessliche und dann passiert irgendwas mit mir, irgendwas, was ihn nicht be beeinflussen kann. Mhm. Also da ist eine diffuse Angst dann eigentlich da. Und das Geheimnis ist eigentlich, mit die, in diesem Verstehen, was da abläuft, und auf der e gedanklichen Ebene lernen, diese Situation anders zu bewerten, dass man damit vorbereitet wird, in der Situation drinnen zu bleiben und einmal zu warten, damit man mitbekommt, dass der Körper sich wieder beruhigt, ohne dass ich irgendetwas vermieden habe, davongelaufen bin, eingenommen habe, irgendwelche Sicherheitsverhaltensweisen eingesetzt habe, um das zu bewältigen. Mhm. Und über diese Erfahrung, dass der Körper es aktiviert und dann äh, ist man voll, auf, der Zustand ist hoch unangenehm, das ist nicht etwas, was man sagen kann, das ist ein angenehmer Zustand. Und in der Situation ist das für, den, für die betreffende Person äh, hoch, vom Erleben her hochgefährlich. Und es ist eine Kunst, da drinnen zu bleiben. Und das ist das, was sozusagen die therapeutische Begleitung dann auch ist. Äh, damit man mitbekommt, der Körper ist aktiviert und dann beruhigt er sich wieder. Und dadurch kann man dann zu neuen Erfahrungen kommen. Und diese neuen Erfahrungen werden dann auch jetzt im wir äh, äh, werden dann physiologisch abgespeichert, kognitiv abgespeichert und über das Üben wird man dann mit der Zeit immer sicherer, weil man neue Erfahrungen gemacht hat. Es werden neue Bahnungen, neuropsychologische Bahnungen im Hirn gesetzt äh, durch diese neuen Erfahrungen.
0: Wie konkret läuft so eine äh, Therapie einer, einer spezifischen Phobie ganz praktisch bei Ihnen? Es okay, wird ab. zuerst
1: einmal genau die Diagnostik gemacht und es wird dann anhand an aufbauend wird dann eben diese Problemanalyse mitgeben, wie man das in der Verhaltenstherapie nennt, Problemanalyse äh, erstellt, gemeinsam mit dem äh, Patienten. Und aus dem heraus werden dann sozusagen Informations- und äh, Wissensermittlungen gemacht, was das ist, wie das ist, wie die Zusammenhänge, wie, wie, das, äh, wie die Angst was da physiologisch passiert im Körper, was gedanklich passiert im Körper, was immer gefühlsmäßig im Körper passiert. Das wird mit dem Patienten dann genau herausgearbeitet und wie er dann eben in diesen Situationen reagiert. Und auf das aufbauend wird dann eigentlich bei einer spezifischen Phobie dann begonnen, in dis, man nennt es dann also die sogenannte Konfrontation in vivo. Also man geht in die Situationen live hinein, und konfrontiert sich mit diesen Reizen, die so bedrohlich sind, um dort mitbekommen, wenn ich drinnen bleibe und, die, und keine von diesen Verhaltensweisen, die ich bis jetzt eingesetzt habe, einsetze, sondern diese Verhaltens-, neuen Verhaltensweisen, die wir in der Therapie besprochen haben, umsetze, dass man dann drauf kommt, es beruhigt sich alles wird und die Katastrophe passiert nicht. Und es ist dann in der Folge dann auch eine relativ große Erleichterung da. Das sind dann die neuen Erfahrungen und wenn man das ein-, ein zwei-, dreimal-, viermal ge, äh, gemacht hat mit Erfolg, ist es meistens so, dass man vor dieser Situation vielleicht Angst hat, aber man muss nicht mehr davonlaufen, sondern kann es akzeptieren, dass man dann aktiviert ist und das beruhigt sich wieder und dadurch verliert die Angst eigentlich diese, diese Massivität.
0: Kann man sagen, dass Sie eigentlich die Angst vor der Angst therapieren?
1: Eigentlich ist es eine Form von
0: Angst vor der Angst ja. Und äh, das, das fragt man sich sicher sicher öfter, weil es äh, irgendwie dann doch ein spannendes oder zumindest eine, eine interessante Vorstellung ist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand wirklich Spinnenangst hat und sie eine Konfrontation in Vivo durchführen, ja. heißt das dann, dass sie, haben sie, haben sie einen, einen Zoo von gefährlichen Tieren, äh, bei sich zu Hause im Keller für den Notfall, oder wie, wie machen Sie das genau?
1: <lacht> das wird ja, ganz unterschiedlich angeschaut. Das ist einfach das ist das Schöne im Grund, wenn man jetzt auch im Internet, beziehungsweise ich verwende dann das iPad auch dafür, dass man dann Bilder anschauen kann. Ich habe reale Bilder in der Praxis. Ich habe in der Praxis, in der Praxis, Plastikspinnen zum Beispiel in den unterschiedlichsten Aha. Größen, Aha aber man kann dann eben auch filmmäßig anschauen und das ist etwas auch der Film äh, einen von mir von einer Spinne löst, auch Angst, aus, Angst, wenn also man den sieht. Äh, bis hin, das ist etwas, was man mit Klienten dann natürlich dann äh, gemeinsam erarbeitet, ob sie dazu bereit sind, ist es schon der Versuch, bis hin, dass man sozusagen eine Spinne auf der Hand hat. Aha. Äh, ähm, ich habe es gemacht, Konfrontation in, 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 schon in, 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 in Tierhandlung ich habe es gemacht mit Spinnen, die ich im Keller eingefangen habe. Das war für mich dann ganz spannend, äh, wo ich dann mit Patienten das dann konfrontiere und dann die Spinnen dann im Glas wieder ins Freie gemeinsam mit den Klienten dann wieder hinaus transportiere. Also ich versuche das dann so zu handhaben, dass, man in der Früh, dann, dass ich in der Früh die Spinne einfange und äh, nach der Konfrontation mit dem Patienten dann, ich kann es bei mir in der Praxis, dass ich am Hinterhof dann rausgehen kann und die, die Spinne dann wieder in die Natur auslösen kann.
0: Und wenn jetzt jemand äh, quasi uns äh, gerade zuhört und sich, äh, sich denkt, ja, ich habe eigentlich äh, eine ziemlich starke, spezifische, äh, Phobie, die unter der ich vielleicht jetzt nicht äh, jeden Tag leide, aber wo ich doch den einen oder anderen Ausflug nicht mitmache. Deshalb gibt es irgendwas, was Sie diesen Menschen äh, im Umgang mit ihren Phobien raten würden?
1: Äh, wenn sie es schon öfter einmal probiert haben, und es, weil sie gelesen haben, auch über das Internet, dass man, dass man das Beste ist, die Konfrontation und das auch ein paar Mal schon ausprobiert haben, und es zu keinen Erfolg geführt hat, dann würde ich die Empfehlung geben, das zu investieren, dass man einmal zu einem Therapeuten geht und wirklich eine Konfrontationsübung gemeinsam betreut, mit einem, begleitet von einem Therapeuten. Mhm. Äh, wenn man äh, es geht eigentlich darum, dass man lernt, das einfach zu akzeptieren, dass der Reiz, der Spinne, dass man das voll aktiviert und dass man sich, dass man das, was man spürt, einfach akzeptiert und zulässt und wartet, bis es wieder von selber vergeht, ohne dass man weggeht, sondern in der Situation bleibt. Und das ist das, was äh, das ist das, was oft das, das, das Schwierige ist, da drinnen zu bleiben, ohne auch versteckt auf irgendwelche Vermeidungsstrategien zurückzugreifen. Das ist meistens der Fall, wenn Leute das schon probiert haben, dass sie Konfrontationen schon probiert haben, so wie sie es gelesen haben, und das ist, hat nicht funktioniert, äh, dann spielen da meistens ganz unbewusste Vermeidungsstrategien mit eine Rolle. Diese können sein, dass man innerlich versucht, sich doch zu entspannen oder sich innerlich versucht, an was anderes zu denken, sich abzulenken. Uh, und das ist, da ist es einfach gut, dass man sich dann doch mal Unterstützung holt. Im anderen Fall, wenn es gelingt, hineinzugehen, akzeptieren, dass man sich momentan geschreckt hat, uh, und wartet, bis es wieder vergeht, uh, dann wäre eigentlich in der Regel ist meistens dann das Problem bewältigt. Mhm. Uh, jemand, der sich schon mal in einer Situation wüt geschreckt hat, das kann sein, dass er fast ein Autounfall gehabt hat, also wo er gerade abgebremst hat und das gerade noch zum Beispiel geschafft hat. Mhm. Oder wo er vielleicht wild gestolpert wäre und wenn er hingefallen wäre, hätte sie sich wirklich wettern. Und man spürt hinten noch dann so ein bisschen Kies knieschlottern, ist ein bisschen zittrig und merkt, dass man so ein bisschen knieweich ist und schwitzt und spürt noch das Herzklopfen. Äh, in, der, in so einer Situation sagt niemand meine Güte, warum habe ich jetzt Angst? Was ist denn da jetzt mit mir los? In mhm. so einer Situation sagt jeder zu sich selber, oh, Gott sei Dank, dass ich reagiert habe. Gott sei Dank ist das gut gegangen. Und wartet, bis das, was er spürt, wieder weg ist. Er tut gar nichts, er wartet einfach nur. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit beruhigt sich der Körper wieder. Und man denkt hinten noch so, wow, habe ich gut reagiert. Man macht sich keine Gedanken drüber warum man so reagiert hat. Sondern man sagt nur, Gott sei Dank, mein Körper war, hat auch gesund reagiert. Und das ist im Grunde genommen eigentlich das, was normal ist. Jedes Mal, wenn ein Mensch sich schreckt aufgrund von irgendeiner Situation, ist es eigentlich normal. Ja, das ist das, was er lernen muss. Wenn er momentan einen Herzschlag spürt, Schreckt er, wenn er vorher Angst hat, das könnte ein Herzinfarkt sein. Und über den Weg hat sich das schon aufgebaut, dass er jetzt Angst davor hat, einen Herzinfarkt zu bekommen. Und jetzt spürt er einen Herzschlag, ist es normal, dass er momentan sich schreckt. Aber er muss in so einer Situation das dann schaffen, wenn er eine Angststörung hat, zu sagen, ah, ich habe jetzt geschreckt. Aber wir haben das eh schon durchbesprochen. Spricht eigentlich nichts dafür. Ich wollen Untersuchungen. Wie war es eh? Das sind jetzt meine Gedanken, die da ankupft sind. Ich muss jetzt einfach warten, bis es wieder beruhigt. Und um das geht es eigentlich, das, um der, bei der Spinne oder bei der Panikattacke, dass man akzeptiert, dass man sich schreckt hat. Und dass man einfach wartet und mitbekommt, es beruhigt sich wieder, ohne dass man was tut. Und das ist einfach unsere Aufgabe, den Betreffenden, die Betreffenden darin zu begleiten, es zu verstehen. Uh, und dann, damit es ihnen dann gelingt, dass sie hineingehen können, damit sie neue Erfahrungen machen, kann, äh, Erfahrungen machen können, damit sie lernen, mit dem dann gut umzugehen und dass es dann der, der, der Leidensdruck nicht mehr gegeben ist.
0: Und dann darf ich mich vielmals bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Kogler, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und äh, Fragen zum Thema Angst äh, so großartig beantwortet haben. Es war wirklich sehr, sehr interessant für mich und äh, sehr interessant über diese äh, wichtige Thematik mehr zu erfahren und zu lernen und äh, ja, ich danke Ihnen vielmals äh, für das Gespräch. Ich
1: danke auch für die Einladung.